0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这个系列呢，是给大家说不同年代流行的文艺作品。咱们今天说这六十年代啊，是一个相对非常荒芜的年代。我们说起那个年代呢，一些老同志一定会想到一种艺术形态，我们叫样板戏，也叫现代革命京剧。当时的样板戏呢，出名的有八个样板戏。对于现在很多年轻人来说呢，这样板戏可能很久远了，但是一些老同志肯定能很快的叫出他们的名字。八个样板戏是由六部现代京剧和两部现代芭蕾舞剧组成的。六部京剧呢是大家非常熟悉的《沙家浜》《智取威虎山》《红灯记》《海港》《七夕白舞团》《杜鹃山》，两部现代芭蕾舞剧呢是《红色娘子军》和《白毛女》。那么今天呢，我们就给大伙说说。这八个样板戏，它达到了哪种艺术高度？又留下了哪些不为人知的故事？他们点燃了一段特殊时代的激情。我
1: 他们点燃了那个时代中国妇女自强的决心。那个时代，八大样板戏风行全国。他们留给我们怎样的回忆？经典究竟又是如何炼成的？老梁故事会为您讲述那些
0: 年的经典记忆，样板戏。为了能够看上一出这样的戏，啊、很多人呢可以说是是打破脑袋都想去看去。所以当时呢，这样板戏呢流行范围是特别广。再有一点呢，样板戏跟传统京剧不一样。咱们在座有很多年轻的朋友啊。不喜欢京戏，为啥？说这京剧没意思。你说一个人唱半天咿咿呀呀、咿咿呀呀的，其实呢，你听不惯这个呢。他这甩腔里头有丰富的个人感情，可是如果你的阅历呢和艺术欣赏水平或者说习惯没有跟他同步的话，你很难接受他。但是样板戏就有个好处，尽可能的不用这些咿咿呀呀的调，把这节奏变快。这一快了呢，很多年轻人接受了。哎，他不像传统节奏那么慢。所以说，当时样板戏风靡一时，而且那个时代呢，样板戏的舞台艺术那可不是说是咱们现在说这儿的剧团那儿的剧团都能干。当时样板戏是举全国之力，政治挂帅嘛，全国各个地方的艺术精英，我说用你，马上你就来，哎，你还乐不得的，得为这个戏服务。所以当时样板戏绝不仅仅说唱腔，它的舞台设计也是美轮美奂的。你看，我们看那个芭蕾舞剧《红色娘子军》，一打那红旗。杨子俊在台上跳那八六舞步，向前进，向前进，战士的责任，冲冲冲冲冲，林圆舟式，当时的舞台效果红红绿绿是非常好看的。当时国际上有很多外国的艺术家在看了咱样板戏的时候，他并不了解我们样板戏的政治背景，他单纯从艺术角度看，就真想不到你们在那样一个年代，这种集体武士的舞台效果有这么大的震撼力，艺术感染力非常强。你看，咱们知道第五代导演最出名的张艺谋，张艺谋拍电影在一定程度就受他年轻时候看样板戏的影响。可以说，这个影响对他特别大。有的人说你有什么证据？你看，那个时代，就像《红色娘子军》这个舞台和张艺谋电影里头那种气势恢宏的音乐啊，红红绿绿的服饰啊，那个集体舞的那种波澜壮阔啊，多人场景的壮观，完全能吻合在一块儿。你咱不信，咱可以比一比。你看看这个红色娘子军的舞台效果，跟张艺谋拍的什么《我的父亲母亲》呐，什么《英雄》啊，《十面埋伏》，你看像不像？所以我们认可张艺谋，在那个时代受样板戏的影响是非常深。所以样板戏呢，对于这个中国，就文革之后这代艺术家，他的影响来说是根深蒂固的。而且在国际上呢，也曾经给中国赢得过很大的声誉。那在中国国内民间的传唱，那就更不用说了。样板戏很多段子的传唱简直是太广了，而且有的时候这样板戏传承呢，变成了呢，这个地方啊，各个单位啊，一旦要开个联欢会干嘛非有这曲目？大家可能最熟的有那么一段，我一说都知道。阿庆嫂、胡传奎、刁德一，好多这单位一开联欢会准有这段。你看那个电视连续剧《金婚》里边。有那么一段吗？呃，下三线，张国立、林永健跟那沈傲军他们仨在一块在这个单位的食堂里唱这段智斗。其实这个智斗留下来挺不容易，在哪儿呢？因为样板戏要突出主要英雄人物高大全的形象，所以你突出高大全是那样，一般正面人物你才能获得这种留下经典唱段的机会。反面人物最多是陪衬，可你看智斗这里可不一样，智斗里边一个正面人物阿庆嫂，胡传魁和刁德一都是反面人物，可是偏偏这仨人唱的就像齿轮是互相咬着，严丝合缝似的，特别对劲所以这一段呢，由于接地气，成了广为流传的唱段。这在样板戏里确实是不多见的。那么当然，样板戏呢，如果仅仅是秉承了传统唱腔当中一些东西，它也不行。样板戏的唱腔做了非常大的改造，而且好多地方是摒弃了传统的东西。你比方说，咱说老生唱腔，咱们看这个佟湘玲演的这个杨子荣，杨子荣呢唱腔是老生唱腔。但是他身上呢是五声身段，而且五活特别多，像这样五活还多的，还有大段老生唱腔的，在传统京戏里很少，所以样板戏在这方面往前多走了一步。再有些唱腔融合上，你听大家看李铁梅，李铁梅的唱腔，那我家的表叔数不清。其实这个唱腔里绝不仅仅是花旦的唱腔，因为李铁梅半生是个花旦，他这里还融入了小生的那种尖嗓。两种不同的唱腔配合，一方面体现李铁梅女性的柔媚，但同时她又是革命子弟。你要太柔媚了，跟红娘似的啊，叫张胜那就不行了，不像。所以她这里头还有小声的钢音儿，你听起来阴阳结合，有磁性音儿。所以这才符合人物的特特殊时代的激情。我家表书书不他
1: 们点燃了那个时代中国妇女自强的决心。这个时代，八大样板戏风行全国，他们留给我们怎样的回忆？经典究竟又是如何炼成的
0: ？老梁故事会为您讲述那些年的经典记忆、样板戏。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。样板戏在唱腔这方面是下了非常大的功夫的。那么与此同时呢，它改变的不光是唱腔上的东西。还有身段，你看那个比较典型的，咱还得说《红灯记》，《红灯记》有一段呢，就是痛说家史。这个时候呢，李铁梅有个经典的动作，噔噔噔噔噔往后退，退到床角儿了，又到舞台前，把灯一举一亮相，非常漂亮。这个动作呀，根本不是京剧动作。你在传统京剧里什么时候看着走台步的时候往前一块往后一块又甩辫子干嘛的？没有，这是谁给设计的呢？当时叫活神仙李少春，当时不少京剧改革的主意都是李少春出的，而且李少春呢，咱也说他直接捧出了刘长瑜，就唱李铁梅那个。李少春一开始是 A 角，定他演李玉和，得跟大伙儿多说一句，李少春个儿比较矮，他演李玉和了，那李铁梅这演员挑谁呢？有人说挑杜近芳吧，杜近芳比李少春还高，这个男女配戏。总不能李铁梅比他爸爸吕和还高吧？要革命人物吕和个得高啊！说李少春要演呢，就非得找小个的李铁梅。结果一开始就淘汰杜金芳了，找别人吗？正找着李少春，这么大的工作量，连着在排戏，腰肌劳损，干不了了，就由李少春的徒弟来替他。他徒弟就是 B 角钱浩亮，就是我们现在大家熟悉的吕和。哎，钱浩亮一米八十多，个高。结果这个时候呢，你再找杜金芳来不及了。年轻演员刘长瑜就上来了。就如果要是李少春接着演这李玉和，刘长瑜就没有机会。你看，由于前后亮眼，他了，所以说李少春腰肌劳损，间接捧出李铁梅。他就给李铁梅设计这个舞台动作，说我建议你啊，为了表达人物这种坚决果敢，哎，往后退。再往前大幅度的冲，冲到前面把辫子歘一甩，红灯一拿，然后你再上。我爹爹像松柏，一志坚强，是顶天立地英勇的共产再唱这句，竹筒的传统京剧的范例，比这个幅度大的呢。这曲《威武山》，这曲《威武山》里头，童祥苓不演杨子荣吗？一开始咱都知道有一段，噔哒啦哒噔。当噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，穿林海这一段，他叫开始的本子踏雪上山，杨子荣这个皮帽子、虎皮坎肩儿，这边斗篷上山。这段当时排演的时候呢，贺龙元帅看了，贺龙元帅就给提意见，他说你这踏雪上山，呢，气概不够。这京剧里不有那马鞭技术吗？咱们看唱京戏不能在台上牵马，拿马鞭子在台上、啊、那几步学。你把这个踏雪上山改成骑马上山，那多威风！这元帅说的话一琢磨有道理，这小组就琢磨他怎么改吧。可是你说骑马上山那设计这五步马是什么形？跨越的，能跳啊，大踏步的，它比人这个幅度大。所以就是不能用传统京剧的舞步来带，用什么呢？借鉴芭蕾舞，芭蕾舞那就劈叉，往起跳，两腿分开，按照这芭蕾舞步。那这一下演员佟湘玲倒了霉，他是唱京剧的，他不会芭蕾舞步。所以佟湘玲呢，连着八天学着芭蕾舞，每天呢就睡四个小时，结果到底把这段学会了。所以我们今天看到《智取威虎山》里边。铜枪龄打虎上山，抽暗铃，还这一段是芭蕾舞的动作，所以后来也根据这个呢，又设计了夜间行军和滑雪两个场景样板戏，咱们有的人看起来痛快，尤其年轻人一看觉得能接受，因为它融入了好多现代的元素，它突破了以往传统京戏啊那些城市化的表演。当然，你听着说突破了，说演起来随便吗？不是，它一样有些地方是极难把握的。你咱们说一段《红楼记》里有那么一段，叫赴宴斗鸠山，就是那鸠山请吕和，我请你吃饭，其实是笑里藏刀要试探于你。吕和也知道酒无好酒，宴无好宴，所以走的时候呢，李奶奶给他倒了碗酒，他把这酒喝下去了。这里头有个唱段吗？临行喝马一碗酒，浑身是胆勇九九。这段词儿大家讲个唱段。那么这一段一开始我说李少春演，后来是他徒弟钱浩亮演。当时导演呢叫阿甲，阿甲呢姓福，是当时有名的戏剧理论家导演。阿甲导说：“你来，钱浩亮，你来这段，来唱表演。”啊！鸠山设宴与我交朋友，有了妈这碗酒，什么都可以变得说台词然后跟鸠山对话。这时候啊，叫“停停停停”，不对啊！你这演的不对，你怎么那么大仇恨呢？你别忘了，你这时候不应该这么大仇恨，横眉立目。就当时钱浩亮说：“那我鸠山可是敌人，日本鬼子，我跟他不得深仇大恨的？我恨他，他那不对。你这时候你是地下党，你还没暴露呢。”不是在监狱里头恶斗纠山，不是那样，你那不能表示出你恨他来，露馅了吗？哦，乔亮，行，那我再来一遍，接着再来一遍，没演到一半呢，啊家，特特特特特，不对不对不对，你这哪对？你不能对日本鬼子，还这个还这不带着笑脸干嘛呢？乔亮就糊涂了，这也不行，那也不行，我怎么演呢？他说：“我告诉你，你虽然这个时候没有暴露，你不能跟他横眉立目。”但是你在骨子里头也绝不是要跟他卑躬屈膝，如何？所以你的最好的演法呢，脸是笑脸，但是语气是冷的，<笑>得这样。乔亮一琢磨，这也忒难了，反复的揣摩，就费了老大劲了，他才把李玉和这种劲儿在这边界这儿拿捏住。请坐请你说这样板戏啊，这个尺寸不好演，所以演员身上承受了很大的压力，包括谭元寿唱郭建光。就沙家浜里那个呃共产党员，他唱的时候，整个小组就要求他再高点再高点我们说谭派的嗓子本来就高，这地方，他相当存在着一些瑕疵。而且这个任何戏啊，一旦要普及到街头巷尾都是了，他就容易出不少笑话。当年演这个智取威虎山，就有一个特可乐的事儿：一个县里剧团演这个智取威虎山。这《武九山》里头有这么一段我一说大家都能想起来。就杨子荣上山，上威虎山，哎，就说服座山雕，人家这个座山雕拔出枪来，啪一枪，打灭一盏灯，准呐、啊，挺老远一盏灯。杨子荣呢，掏出枪，一枪，透过去打灭两盏灯。这座山雕一看，好，能力大，愿意要他了。那么演戏这天呢，出状况了。结果后台管这拉闸这人呢、啊，这天喝多了，他出事儿了。他在后台醉醺醺的，我没事儿，我这管多长时间能出错吗？没事人前面开始演，他在后台。一开始坐山雕，看我的枪法，噗，坐山雕一枪，这伙计啊，唰拉旁边那闸了，灭两盏灯。坐山雕一枪灭两盏灯，你让杨子荣怎么打？没法超越了，这杨子荣在台，不，这也得接着演呢，硬着头皮来吧。我看你后台怎么办，掏出枪来，大三爷，你看，啪，他也来一枪，结果这喝多这哥们儿拉面了两盏灯才打响，坏了，平常拉面一盏，我拉面，了，这可怎么办呢？说着迟那着快，杨子荣这枪响了，啪，他来不及反应，咔嚓，把后台闸都拉了，总闸拉了，夸，舞台上一片漆黑。这底下乐了，台上八大金刚还得有句词儿：“好枪法。”八大金刚这些一商量，得了，嘿，真准，保险丝儿都给打折了。<笑>这就当年演这个《智取威虎山》里边的大笑话，就说当年呢，这个事儿呢，在中国大地呀、啊，呃，很多地方都发生过。所以今天呢，我们再回顾起样板戏呢，我相信咱们电视机前很多年岁大的观众朋友，每当哼唱起样板戏某个唱段的时候，你可能就会想起六七十年代自己年轻那段时光。因为很多现在的老人呐、啊，你们的恋爱时光是在样板戏的唱戏的声音当中陪伴你们走过青春时光的，所以今天呢，我们给大家回顾一下样板戏里这些趣事呢，也希望您能想起自己年轻时候那点浪漫时光。他们歌颂伟大的祖国、伟大的党，他们歌颂祖国的大好河山和建
1: 设者，他们歌颂继往开来新时代。上个世纪开始传唱的歌，为什么能流行几十年、长久不衰？这些歌究竟有何魅力？每首歌背后又有哪些鲜为人知的故事呢？老梁故事会为您讲述七十年代的那些歌
0: 。好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。